0: Nunca olvidemos que Jesucristo es Dios. Segunda de Pedro 1.1 nos recuerda que Él es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que es correcto que cantemos los salmos como alabanzas a Jesús. Él merece nuestra alabanza. Él oye nuestro lamento. Su abundancia nos llena de agradecimiento. Recordamos su obra redentora hecha por nosotros. Le alabamos y damos loor porque Él es nuestro Rey. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy damos continuación a nuestra serie recurrente, Una Semana en los Salmos.
2: Me han ayudado en mi andar diario, ministerial, personal. Que ha sido un refugio para mí. En las noches en que no he podido dormir, me inspira la palabra del Señor. Si tu palabra no hubiera sido mi delicia, ya mi aflicción yo hubiera perecido
0: desde Cuba, hermanas en Cristo, que nos comparten sobre su gran aprecio por el Libro de los Salmos. Hoy, como siempre, quiero buscar a Cristo contigo en su palabra. Particularmente, quiero ver cómo podemos leer el Salmo 149 y maravillarnos de nuestro Redentor. Si tienes una Biblia, busca el Salmo 149 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con esta nación, canta GDC. Toma
1: mi corazón, llena hoy mi interior. Hoy estoy frente a ti, no tengo nada que decir, hándelo de ti. Uh, 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 uh. Hazme de nuevo, Señor Y rompe mordes en mí Que quede cero de mí Y un cien de tu amor Muestre tu existir Y todos vean en mí Un poco de tu amor, Señor Que baste para llenar A toda mi nación, oh Dios hoy delante de ti voy a declarar que es tan grande tu amor en esta nación Haga tu voluntad, pues tú ya es mi nación. Y yeah, la uh, uh, uh. luz de tu verdad cumple en toda mi ciudad. Yeah, Queda yeah.
0: ¿Qué esta nación? Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Pues nos acercamos al final de una semana más en los Salmos, viendo esta semana los últimos cinco Salmos en el Salterio. Salmos 146 al 150. Si te perdiste de alguno de estos, puedes escuchar todos nuestros episodios en nuestra página web, elfaroderedención.org, o en donde sea que escuchas tus podcasts favoritos. Antes de considerar juntos el Salmo 149, quiero que escuches de una hermana más en Cuba que nos comparte sus reflexiones sobre lo que significan los Salmos en la vida del creyente.
2: María de los Ángeles, Batista Linares, desde Holguín para el faro de redención. El libro de los Salmos es uno de los libros para mí más importantes de la Biblia porque es un libro maravilloso, es poesía y a mí me encanta la poesía y ahí podemos encontrar todas aquellas situaciones en que se puede ver envuelto el hombre. Ahí nosotros podemos ver tristeza, la angustia, la enfermedad, la traición, la muerte, en fin, todas aquellas situaciones por las que un ser humano puede pasar en su vida, nosotros las podemos encontrar en los salmos. Así que, sí. Yo tengo alguna situación, pues simplemente yo voy al libro de los Salmos, que seguramente ahí voy a encontrar un mensaje, una promesa que me va a ayudar. Por eso es uno de mis libros preferidos. Ahora, ellos siempre me han animado mucho espiritualmente. Incluso yo para dormir, (ríe) para dormir yo repito en mi mente eh, el Salmo 23, que es mi Salmo preferido y así lo voy repitiendo hasta que me quedo dormida cuando tengo alguna situación pues digo alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos la tierra, o sea que ahí hay algo que me está dando ánimo, que me está dando fuerza hay muchos momentos en mi vida donde los salmos han estado presentes, yo recuerdo especialmente hace unos años que tuve que operarme de la vesícula. Yo soy una persona cardiópata, hipertensa, diabética, soy obesa. O sea que tengo muchas enfermedades y una operación en mi condición pues no, no es fácil. Bueno, pues yo, como ya digo, que yo me apropio de los Salmos Y que, como me sé algunos de memoria Pues yo me paso todo el tiempo mentalmente repitiéndolo Y así fue el día antes de, la noche antes de mi operación Yo me pasé, bueno, hasta que me dormí repitiendo el Salmo 23 Cuando me llevaron ya para, para operar Igualmente, en el Salmo 23, Jehová es mi pastor nada me faltará y ahí repitiéndolo, repitiéndolo hasta que cogí la anestesia y me desperté ya operada, yo no tuve ansiedad por esa operación nada, nada, nada porque ya Dios, imagínate si la palabra de Dios estaba conmigo con ese salmo, como iba a sentir ningún tipo de, de ansiedad los salmos son bellísimos bellos A todos recomiendo la lectura de los salmos y que si pueden hacerlo, pues que memoricen algunos que en aquellas situaciones donde estén en angustia, en tensiones, en peligro, esos salmos los van a confortar mucho porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios nos consuela.
0: Agradezco mucho a todos nuestros invitados especiales que nos han acompañado desde Cuba para comentar sobre el libro de los Salmos en esta serie. ¡Qué bendición es ver cómo este libro, antiguo, de poesía hebrea, continúa impactando la vida del pueblo de Dios porque el mismo Espíritu Santo quien lo inspiró sigue abriendo nuestros ojos para ver las glorias de Dios en los Salmos! Más que eso, nos sigue llevando a Cristo a través del Libro de los Salmos. Hemos considerado en episodios pasados lo que significa buscar a Cristo en toda su palabra, y particularmente en los Salmos. Te quiero recordar por un momento las cinco maneras de buscar a Cristo en los Salmos que, por lo menos para mí, son muy útiles en el estudio de los mismos. Tenemos en algunos salmos lo que son claramente profecías sobre Jesús. Hay algunos salmos que apuntan directamente a su vida, incluso a su muerte. Muchas veces llamamos a estos salmos salmos mesiánicos, aunque realmente pienso que todos los salmos son mesiánicos. Tradicionalmente, estos son los salmos 2 8, 16, 22, 40, 45, 68, 69, 70, 89, 109, 110 y 118. Por ejemplo, piensa en las palabras del Salmo 22, versículo 1. Mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Te suena familiar? Son las palabras que Jesús habló desde la cruz al morir por nuestros pecados. También tenemos en los Salmos lo que solo podemos llamar oraciones sobre los labios de Jesús. ¿Sabías que Jesús citó a los Salmos más que cualquier otro libro de la Biblia? Si los Salmos eran el libro de cantos y de oraciones del pueblo de Dios, entonces Jesús habría orado y cantado del libro de los Salmos desde su niñez y durante toda su vida. El pastor y escritor alemán Dietrich Bonhoeffer una vez dijo, «El salterio es el libro de oración de Jesús. Los que oran los salmos se unen a la oración de Jesucristo». La próxima vez que leas los salmos, intenta pensar en cómo Jesús, como el fiel siervo de Dios, habría orado las palabras del salmo que estés leyendo durante su vida terrenal. Los salmos son un libro que expresan el profundo dolor que sentimos. Y esto también nos lleva a Cristo. El dolor que los salmistas expresan apunta al dolor que Jesús sintió y dolor que Él quitó. Los salmos están llenos de algunas de las descripciones más profundas del sufrimiento humano. Salmo 13, 3. Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos. No sea que duerma en el sueño de la muerte. Los salmistas a menudo se sentían abandonados rechazados y a veces muy cerca de la misma muerte así también se sintió Jesús pero porque él murió y resucitó de la muerte nosotros podemos cantar con el salmo 13.6. cantaré al señor porque me ha llenado de bienes los bienes de su gracia su amor y su perdón y la nueva vida en él también promesas que Jesús cumple llenan el libro de los salmos Pablo dice en 2 Corintios 1.20, Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Cada promesa que leemos en los Salmos encuentra su cumplimiento final en Jesucristo. Por ejemplo, cuando leemos el Salmo 115, versículo 12, El Señor se ha acordado de nosotros. Él nos bendecirá. Cuando leemos estas palabras, nuestros corazones deben declamar: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1.3 Finalmente, aunque pueden haber aún más maneras de llegar a Cristo, una última manera por la cual suelo llegar a Cristo en este libro es buscando en los salmos la alabanza que Jesús se merece. Nunca olvidemos que Jesucristo es Dios. Segunda de Pedro 1.1 nos recuerda que Él es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que es correcto que cantemos los salmos como alabanzas a Jesús. Él merece nuestra alabanza. Él oye nuestro lamento. Su abundancia nos llena de agradecimiento. Recordamos su obra redentora hecha por nosotros. Le alabamos y damos loor porque Él es nuestro Rey. Pues quiero leerte ahora el Salmo 149 para ver luego cómo podemos ver a Cristo en este Salmo. Salmo 149 dice, Aleluya, canten al Señor un cántico nuevo y su alabanza en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su creador, regocíjense los hijos de Sión en su rey, alaben su nombre con danza y canten a él alabanza con pandero y lira porque el Señor se deleita en su pueblo, adornará de salvación a los afligidos. Regocíjense de gloria a los santos, canten con gozo sobre sus camas. Sean las alabanzas de Dios en su boca y una espada de dos filos en su mano, para ejecutar venganza en las naciones y castigo en los pueblos, para atar a sus reyes con cadenas y a sus nobles con grillos de hierro para ejecutar en ellos el juicio decretado. Esto es gloria para todos sus santos. ¡Aleluya! Nuevamente, esto fue el Salmo 149. Este Salmo se puede dividir en dos partes. La primera parte enfocada en las acciones presentes de Dios por su pueblo y la segunda en promesas que conciernen el futuro, lo que Dios hará por su pueblo. Considerando las descripciones de Dios en el Salmo 149, creo que podemos ver la alabanza que Jesús se merece, como también promesas que Jesús cumple en este Salmo. Primero, el Salmo 149 describe a Dios como el Creador. «Alégrese, Israel, en su Creador», Salmo 149, versículo 2. Este es un tema que se repite una y otra vez en los salmos, como también en los salmos que hemos considerado en esta semana. Siempre que oímos de Dios nuestro Creador, nos encontramos en un camino directo a Cristo. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan 1, versículos 1 al 3. El que se alegra en su Creador con verdadero entendimiento, se alegra en Cristo Jesús. Por la fe, los israelitas, que lo eran de corazón y no solo de sangre, se alegraban en el Creador que vendría a redimir a su pueblo, tal como los sacrificios que ofrecían por sus pecados señalaban. La segunda descripción es esta. Dios es el rey de su pueblo. En el mismo versículo 2 del Salmo 149, el pueblo es llamado a alabar a su rey. Regocíjense los hijos de Sión en su rey. Mateo 21.5 dice, citando a Zacarías 9.9, Digan a la hija de Sion, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en una asna, en un pollino, hijo de bestia de carga. Isaías 9, 6 al 7, «Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin». Sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Mira también lo que dicen los versículos 4 y 5. Dios es el salvador de su pueblo. Porque el Señor se deleita en su pueblo, adornará de salvación a los afligidos. Regocíjense de gloria a los santos canten con gozo sobre sus camas. De nuevo te recuerdo que estamos considerando cómo ver a Cristo en los salmos, particularmente en cómo los salmos ofrecen a Dios la adoración que Cristo se merece. Si alguna descripción de Dios nos lleva fácilmente a Cristo en el Salmo 149, es la descripción de Dios como el que adorna de salvación a los afligidos. Te recuerdo de la historia de Cristo en Nazaret leyendo las escrituras en la sinagoga. Lucas 4.16 en adelante dice, Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Sí, este es el hijo de José, nacido para proclamar el año favorable del Señor, para traer verdadera libertad a su pueblo. Mateo 1, 18 al 21. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, «José, hijo de David». No temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Finalmente, la descripción de Dios como juez es una promesa cumplida en Cristo. Sean las alabanzas de Dios en su boca, versículo 6, y una espada de dos filos en su mano, para ejecutar venganza en las naciones y castigo en los pueblos, para atar a sus reyes con cadenas y a sus nobles con grillos de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Esto es gloria para todos sus santos. Aleluya. Salmo 149, 6 al 9. El juicio venidero profetizado en el Salmo 149 tiene su cumplimiento en Cristo, en dos etapas o en dos momentos de la historia. Primero, en la cruz del Calvario. Observando la descripción de la victoria de la iglesia en el libro de Apocalipsis, dice Derek Kidner, Apocalipsis, por todo su simbolismo ardiente de juicio final, describe la victoria de la iglesia como congruente con la del Calvario. «Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte» Apocalipsis 12.11. Este es el juicio escrito por la cruz en contra del príncipe de este mundo, Juan 16.11, quien es el poder por detrás de los reyes del versículo 8 de Salmo 149. Dios ha designado gloria para todos sus santos en un nivel más alto que lo que fue claramente visible en el Antiguo Testamento. Tales son los honores de batalla de una guerra santa genuina. Pero la cruz no fue el momento final del juicio. Fue el juicio decisivo que ganó la batalla cuando Cristo triunfó sobre el diablo, el pecado y la muerte, y llevó sobre sí mismo el juicio que nosotros merecíamos por causa de nuestros pecados. Pero vendrá un día en el que todos los que se oponen a Cristo y a su evangelio serán llevados a juicio. Salmos 149, versículo 6. Sean las alabanzas de Dios en su boca y una espada de dos filos en su mano. En aquel día, el Dios que puede ser conocido como Salvador ya no adornará de salvación a nadie más, porque el día de salvación habrá terminado. Vendrá con juicio y será demasiado tarde como para volver a él con aleluya, con las alabanzas de Dios en nuestras bocas. Vengamos entonces a él. Hoy es el día de la salvación. Bendito todo aquel que descansa gozoso en la salvación que hoy nos ofrece.
3: Siempre me asombro cuando pienso en ti. Medito en el misterio de tu voluntad Nada es como creo que debiera ser Solo puedo refugiarme en tu bondad Te busco en la noche y en la soledad en las tinieblas y en la tempestad, te busco en el diluvio y el rugir del mar, pues eres mi refugio, vengo a refugiarme en tu bondad, y mi única esperanza, mi única esperanza es que eres bueno. Claro en el... aquí soberano Dios con toda autoridad que todo lo que pasa obra para el bien y nada en este mundo aquí me vencerá tú eres mi sostén en toda soledad En las tinieblas Y en la tempestad No temer el diluvio Ni el rugido del mar Pues eres mi refugio Corra refugiarme En tu voz.
0: mi amigo cubano, Danny Rojas. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra y por mostrarnos a Cristo en ella. Alabamos nuestro Creador, nuestro Rey, nuestro Salvador y nuestro Juez. Ayúdanos a siempre mirar a Cristo y a siempre decir, Aleluya, por el gran amor que nos muestras por medio de Él. En el bendito nombre de Cristo oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Una Semana en los Salmos. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.